0: A verdade, eita glória, dá um glória a Deus aí, crente, Jesus é bom. Ei, abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Marcos 13, por favor, tá? Marcos, capítulo de número 13, verso de número 1. Eu quero ler o texto que tem a epígrafe, o sermão profético, o princípio das dores, tá? Não se anima muito que nós vamos só dar uma rapelada, nós não vamos muito... Profundo nisso aqui, tá bom? Mas tem algumas coisas legais aqui que eu quero conversar com você hoje sobre isso, tá legal? Vamos lá? A minha Bíblia diz assim, ó. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus disse-lhe, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Cinco. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai, que ninguém vos engane. Se liga, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. E haverá fomes, isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho, primeiramente pregado entre todas as nações, seja né pregado em todas as nações de é que eu estava que eu me perdi que todas quando pois vos conduzirem para vos entregarem não estejais solícitos de antemão pelo que a é vez de dizer mas o que vos for dado naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o Espírito Santo e o irmão entregará à morte o irmão e o Pai, o Filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia! Fecha os teus olhos que nós vamos orar, querido e amado Deus. Em nome de Jesus, Papai do Céu, peço que a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, dando para nós o entendimento e discernimento da Tua palavra, para que ela venha a ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Papai, eu peço que o Senhor possa hoje aumentar a nossa fé no Senhor Jesus, para que nós possamos cada vez mais andar na Tua presença e sermos uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A gente tem três temas aqui, primeiro, destruição do templo, segunda, a vinda de Jesus e o fim de todas as coisas. A gente sabe que ali no Evangelho de Mateus, descreve-se essa passagem, assim vamos dizer, com mais riquezas de detalhes, né? você sabe disso. Mas Deus deu esse aqui para nós, então a gente vai andar nesse aqui. Tá bom? A gente vai andar nesse aqui e vamos verso a verso. O primeiro diz assim, ó. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ele estava contemplando a beleza, grandiosidade e suntuosidade do templo lá em Jerusalém. né? Então ele mostrava ali uma grande alegria em função do lugar propriamente dito. E Jesus, como um grande estraga-festa que era, porque Jesus tinha esse hábito de estragar a festa dos irmãos, né? Porque os irmãos estavam tudo felizes, ele vinha e dava umas porradas em todo mundo. E Jesus vem e diz assim: Olha, eu quero te dizer uma coisa. Chegará o tempo em que não permanecerá nesse lugar pedra sobre pedra. Ou seja, a beleza do templo vai acabar. Como acabou, e ela não existe mais até hoje. Então nós encontramos nesse texto. Tá aqui nesse texto, a gente encontra é, Jesus falando sobre é, três tempos distintos. ok? E dando para nós aqui alguns sinais sobre eles. Então, Jesus fala sobre um tempo próximo. Um tempo próximo, 40 anos depois disso aqui. Que é a destruição do templo de Salomão lá em Israel que ocorreu no ano 70, depois de Jesus aqui, eles estão no 32, eu acho, mais ou menos, 31 e meio, por aí, ok? Então, ele viria a acontecer já, né, quando o imperador romano viria e destruiria totalmente o templo que o Jesus aqui se refere, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, ok? Então, isso já aconteceu, tá? Oi, Adriana, Deus abençoe, isso já aconteceu, Ok, Então aqui a gente tem o tempo do passado. Por que, que a gente sabe que já aconteceu? Porque está na história, acabou, o templo já era, destruiu, tchau. Foi a segunda destruição do templo. Tá legal? A gente continua dizendo assim, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E aí Jesus traz aqui uma dica para você. Tá? Jesus traz uma dica muito importante para você, que você deve prestar atenção. Eu costumo falar para as pessoas que existem chaves. Oi, Lani, Deus abençoe. Que existem chaves na Bíblia de conhecimento. E você tem que conhecer elas, tá? Você, chaves, tá? É, oi, Adriana Bastos, é Marcos 13, tá? A gente está no verso agora de número 5. Jesus respondendo-lhes, começou a dizer, dois pontos. Olha o que Jesus disse. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eu quero dizer para vocês assim, a gente eu falo sempre do Henrique Cristo, né? Porque ele é um dos mais famosos aí imitadores de Jesus aqui no Brasil, mas existem outros pelo mundo aí que dizem que são Jesus. Existe um cara na Guatemala que tem uma igreja enorme e ele fala que ele é Jesus Cristo reencarnado e ele tem milhões de seguidores. Na Guatemala, milhões, irmãos. Vocês não têm noção. E o cara diz que é Jesus. O cara é bonitão, bem alinhado, ternão. Tem uma baita de uma igreja. O cara é muito milionário. Muito. Desculpa eu falar muito milionário, que eu tô assassinando português. Mas eu tô falando que eu quero que você entenda. Muita grana, tem canal de televisão, tem tudo. O cara é. Vocês não têm noção. A gente aqui não tem acesso ó, lá, né? Mas na Guatemala. países ali da América Central, muita gente, né? Tá ali com o cara. Estados Unidos, tem muita gente que segue o cara e acha que o cara é Jesus. Tem um cara também na Rússia. Entendeu? Na Rússia. Que também fala que é Jesus e ele já criou uma cidade própria. Simples de agricultores. né? E eles são lá em alguns milhares já de pessoas. E tem gente na Rússia que vende tudo que tem porque acredita que o cara é Jesus. E vai comprar uma terrinha e vai morar lá com Jesus. Então eu estou te dando dois exemplos. Eu vou te dar mais um, que é do Henry Cristo, que está aqui no Brasil. Como aqui no Brasil tudo é piada, né? e, e, e eu brinco com vocês porque o Henry Cristo era de Curitiba, então eu conheço ele pessoalmente. E via ele andando com as suas noivas né? por aí. Eu brinco aqui que eu tenho um amigo que foi atropelado pelo, pelo Jesus, né? pelo Henrique, estava atravessando a... A, a faixa de segurança e, e esse cara que diz que é Jesus, o Henrique Cristo, né? assim que ele se autodenomina, ele furou o sinal vermelho e atropelou um amigo meu. Eu tenho cada história pra contar pra você que você vai cair pra trás, né? E daí, ele, no, no nosso bairro, ele era conhecido como o cara que foi atropelado por Jesus, né? <risos> é... Ai, meu Deus, desculpa, brincadeira, mas a gente precisa às vezes dá um pouco de risada, de ironizar, porque chega a ser engraçado o que esses caras falam, né, chega a ser engraçado, né, ele é, louco. é não... olha irmã, eu não sei o que, que esses caras são, eu não sei se eles são loucos, se é o diabo, eu não sei, sinceramente não sei o que dizer, pra mim ele é só um idiota, né, ele é só um idiota porque ele na verdade é louco desperto, né, Entendeu? Os caras são os, os 71. 7 né? Ou esse Henrique Cristo é um baita de um 171, né? O estelionatário, né? O cara é... Enfim. Mas então, é, é, este, esta palavra aqui tem se cumprido dia a dia. E muitas... Muitas pessoas seguem os caras. Muitas pessoas seguem os caras. Cegamente. Entendeu? Cegamente. Tá? Então, isso aqui, infelizmente, é é comum. Tem vários pelo mundo inteiro aí dizendo ser Jesus. Vários. Tá? Vários. O verso 7 diz assim, ó. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, aqui Jesus está falando do nosso tempo. Tá? Aqui Jesus está falando do nosso tempo. Guerras e rumores de guerras. Então, nós temos ouvido sobre guerras e rumores de guerras. né? O o vosso pastor aqui já falou que nós vamos ter três grandes guerras. Elas estão em curso e estão vindo no mundo. Três grandes. Foi o que o Espírito Santo falou para mim. Não sei quando, como, mas enfim. Elas vão acontecer. Não está longe, ela está perto. Entre grandes nações e vai ser um troço bem feio. Três. Então, vocês vão ver muita gente morrer, vai ser um troço bem, bem ruim. Tem alguns conflitos já acontecendo ali entre a Índia e a China, né? É, é, entre a Coreia e o Japão, né? a gente já tem alguns rumores de guerras, né? Entre a Palestina e Israel, não é? A gente já tem os rumores, nós já estamos ouvindo rumores de guerras. Já estamos no tempo da beligerância, né? O tempo de rumores de guerra. Isso já está acontecendo, tá? Já está acontecendo. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas a Bíblia fala da Terceira Guerra Mundial? Não. Quem fala disso é o Nostradamus. <risos> não confunda. A Bíblia com o livro de Nostradamus. Tá? Não. Não fala. A Bíblia fala de guerras. Tá? É a América com a China. Com certeza, né? Então a gente tem vários rumores aí de guerra Os Estados Unidos com a Venezuela, né? A gente tem vários rumores, mas ainda nenhuma efetiva. Tá? Então a gente vai ouvir muito daqui pra frente, a gente vai ouvir muito aqui. Eu já disse pra vocês, inclusive vai dar guerra no Brasil, né? Já falei isso aqui pra vocês, vocês já sabem, não vou né, entrar nisso aí de volta. Já falei, inclusive, que o Brasil vai participar de guerras futuramente. Já falei isso aqui pra você também, né? Tô falando aqui pra você também, você vai ver isso acontecer, nós vamos ver, né? Nossa geração vai ver isso. Então, isso, isso também está acontecendo. Então, Jesus está falando, ó, não se perturbe, porque a, a guerra não é o final. A guerra é o começo. Entendeu? A guerra é o começo do tempo da beligeração. Coisas inevitáveis que vão acontecer. Entendeu? Que vão acontecer. Quer você queira, quer você não queira, quer o queira, quer... Não interessa, vai acontecer. tá entendendo? Então, quando começarem as guerras... Veja o que Jesus disse assim, ó é, é, mas ainda não será o fim, então a, não, a gente não vai acabar na guerra. Na verdade, o problema vai ser quando começar a paz, aí que o bicho vai pegar. Porque a guerra é o começo do processo, entendeu? A guerra é o começo do processo, tá? Vamos caminhar mais pra frente. Porque se levantará nação contra nação, reino Contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares. Então, isto aqui também é futuro. Tá? Tempo do fim. Ok? Esses dois textos aqui. Tempos do fim. Por que, que a gente sabe que isso acontece? Por causa do próximo versículo. Olha o 10, o que está escrito aqui. Ó. Boa noite, Leda. Mas importa. Então ele está falando sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Ele continua o texto. Ele diz assim, mas isso não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado em todas as nações. Certo? Então nós sabemos aqui, tá? Nós sabemos aqui que estes versículos estão relacionados em função do término do comentário de Jesus. Tá bom? Isso é antes do arrebatamento. Tá? Antes do arrebatamento. Tá legal? Então, veja. Jesus está falando da destruição do templo, anos 70. Jesus está falando do final das coisas, ano não sei, não sei que ano. né? Jesus está falando do id, certo? E Jesus está falando do arrebatamento. Então, a tendência das coisas, à medida que o tempo vai passando, é elas ficarem piores, não melhores, piores. Ok? Então, daqui para frente, nós vamos... Começar a ver guerras com mais frequência. Ok? Nós vamos é, 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 ver, tem, o verso 11 diz assim: ó, Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem. Então, aqui o Senhor voltou para o passado, porque Ele está falando dos apóstolos. E esse aqui já aconteceu. Ok? Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão do que a vez de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falarei, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Isso aqui já aconteceu. Os apóstolos todos morreram, com a exceção de João, que a gente já sabe. Né? Que escreveu o livro de Apocalipse na, na, na ilha de Patmos, né? aonde ele morreu. Entendeu? Então, esse texto trata do passado. Tá legal? Mais uma vez eu vou dizer aqui pra vocês que o pastor Sandro não tem a intenção de ser dono da verdade. Ok? Eu tô te dando aqui a interpretação que eu aprendi com o meu pastor, que eu aprendi na minha escola teológica, que eu aprendi com a minha leitura, com o Espírito Santo, com Jesus. Tá bom? Tô te passando a minha visão a respeito disso. Certo? Então, a minha visão a respeito disso em função do que eu acho e do que eu entendo. De repente aparece aí um um supra-sumo bíblico, né? E questiona e fala, ah, mas não é assim, porque Cada um tem a sua. Essa aqui é a nossa, da nossa igreja, é a visão que a gente tem bíblica, que o Espírito Santo me deu. Beleza? Se não gostar, tá bom, você pode ter a tua, tá tudo bem, não tem problema nenhum, a gente continua amigo, tá? E diz assim, ó, ele continua dizendo assim, e o irmão entregará a morte, o irmão... E o pai ou filho, ele levantar-seão os filhos contra os pais e os farão morrer. Isto aqui ainda não aconteceu. Tá? Isso aqui ainda não aconteceu. OK? Então, isto aqui trata da perseguição da igreja. OK? Certo? É, Fábio, na verdade, quando ele fala de nações, ele está falando de um sentido universal. Isso é igual quando a Bíblia fala todo homem, ela está usando a palavra homem no sentido universal. É homem, mulher, criança, é todo mundo. Então, quando ele fala deverá ser pregado a todas as nações, ele está falando deverá ser pregado a todas as pessoas. Todos terão conhecimento do Evangelho, porque ninguém pode ser julgado por algo que não conhece. Entendeu? Sacou? Então, quando ele fala todas as nações, Fábio, ele está falando para todas as pessoas. Então, todo mundo vai ouvir do Evangelho, quer queiram, quer não queiram. A gente está vendo aí, por exemplo, vou postar um exemplo para vocês da China, né? que a China, no mês passado, me parece que destruiu 268 igrejas, foram demolidas na China, inclusive algumas com gente dentro. Entendeu? Ok? Então, em alguns lugares, essa perseguição já começou. Na África, em alguns lugares da África, as pessoas estão sendo perseguidas pelo Boko Haram. Em alguns lugares já começou, não começou no Brasil. Não começou nos Estados Unidos, não começou na, em outros lugares, mas no Chile, por exemplo, no Chile existe perseguição questão. Os caras da esquerda chilena, que são a, a grande maioria indígenas, né, eles botam fogo em igreja lá, irmão, faz tempo já. Faz tempo, é que você não tem acesso à informação porque ninguém conta. Eu sei, porque eu tenho acesso. Então existem muitas nações onde a perseguição contra o evangelho já começou. Entendeu? Mas a janela 1040 já acabou faz tempo já, Adrika. Isso é uma coisa de 1970 que as pessoas continuam editando ainda, porque o evangelho está lá faz tempo já. Ele só não é difundido. Eu vou contar uma coisa para vocês. Você sabe qual é o país do mundo onde o evangelho mais cresce? Irã. Você sabia disso? Você sabia que a China é o país que tem o maior número de crentes do mundo em relação ao número de pessoas? Tem gente que não sabe disso, né? Por isso que o o Partido Comunista Chinês está tentando destruir a igreja. Porque a igreja está crescendo vertiginosamente na China, irmão. A igreja, quanto mais perseguida ela é, mais ela cresce. A igreja não cresce na apostasia. Mas na perseguição ela cresce, irmão. Porque aí os irmãos levantam na oração, no jejum e da vida mesmo e vai pro pau, irmão. <risos> você acha que o evangelho é um evangelho de frouxo, você tá enganado. Crente e frouxo tem aqui no Brasil só que tem um monte de crente e frouxo. Que o diabo começa a bater, eles correm, desviam, e não querem mais saber de Jesus. Lá não, irmão. Lá os caras dão a vida deles por Jesus e já tem gente morrendo por Jesus. Faz muito tempo. É muito tempo, irmão. Morrendo pelo seu próprio sangue. Até eu disse isso aqui numa live, teve um monte de idiota, né, que veio fazer comentário até esses dias, a irmã Alessandra falou para mim de um ano atrás, dizendo: onde é que já se viu pastor falando uma heresia, dizendo que os caras estão morrendo pelo sangue, sendo salvo pelo sangue deles e não pelo sangue de Jesus. Os caras são tão babaca, irmão, que não conseguem entender o que eu estou falando. Entendeu? A Bíblia diz que no trono de Deus vai vir uma grande multidão depois do arrebatamento. E a Bíblia diz, quem são esses? Esses foram aqueles que derramar, tiveram que derramar seu próprio sangue. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Que são as pessoas que vão morrer sem negar Jesus. Que não subiram no arrebatamento. E muitos antes disso, que são os mártires, que estão morrendo agora. Que é o pessoal que está morrendo na África, queimado pelos grupos terroristas que estão morrendo com com sua cabeça, vestes salpicadas do sangue. É, está aí. É uma terminologia mais adequada. Entendeu? São as pessoas que tiveram que dar o seu sangue para não negar o Jesus. Eles estão morrendo hoje, mas depois do arrebatamento, o povo que ficar aqui, todos vão assim para o céu. Quem não der a vida por Jesus já era, irmão. Aí não vai ter mais graça. Graça acabou. E os, e os caras são tão imbecil que eles não conseguem entender isso. Né? Então tem um monte de gente Nutella aí, de, de estudioso Nutella, que não conhece a Bíblia adequadamente. Ah, mas lá na carta aos Tessalonicenses está escrito que de maneira nenhuma. Irmão, não estou falando disso, estou falando pós-arrebatamento. Estou falando de, lida e de Apocalipse. Estou falando de escatologia. Estou falando de escatologia. Entendeu? Quanta gente o Estado Islâmico matou, irmão. Cortou a cabeça. E você vai negar Jesus? Não. Psh! Nega Jesus, senão eu vou matar teu filho aqui, ó. Não, não vou negar. O cara, tch! corta a cabeça da criança. Você acha que isso já não está acontecendo? Você acha que isso não vai acontecer depois? É isso que você acha? É, isso aí, Roberto. Tem missionários que falam que lá é honroso ser perseguido e morto por causa de Jesus. É uma honra. Morrer é por causa de Jesus. Se fosse aqui no Brasil, os caras falam assim, ó, quem for pra igreja vai ser fuzilado. Ninguém mais vai. Ah, eu não, não vou morrer porque eu tenho que ser, né? Não é assim, irmão. O pastor tá errado. Entendeu? Você acha que não? O Brasil não tem mártir do evangelho, irmão. Né? Então, hoje, na Coreia do Norte, por exemplo, tem uma suposição que tem mais de 300 mil cristãos, eu acho, eu não sei se o número é bem esse, se eu estiver errado vocês me perdoem, mas eu acho que é, uma leitura que eu fiz de um determinado cara que esteve lá em campo de prisioneiros ah, porque eles não negam Jesus. E se eles abrem mão da religião e dizem, Ó, oh, eu não quero mais saber de Jesus, eu vou adorar o Jiping aí, o Xing, Ling, Ting, solta você. Mas os caras não fazem. Fica lá, passando fome, tomando urina, comendo esterco, entendeu? E não nega Jesus. Então, a perseguição, em alguns países, ela já começou. E as pessoas que vão ter suas vestes salpicadas no sangue deles. Entendeu? Salpicado no sangue deles. Né? Então, você pode perguntar para mim como a irmã de é isso? Delilin perguntou, pastor, a trombeta já soou? Não. Como é que o pastor sabe Apocalipse 6 e 1? Só você lê Apocalipse 6, o primeiro verso é o toque da trombeta. Você vai ver, arrebatamento. O dois, então, o cordeiro abriu o primeiro selo. É tá escrito. É só interpretar adequadamente. Entendeu? Então, a gente não está vivendo o livro de Apocalipse ainda. nós não, não foi aberto nenhum selo. Nós não estamos no sexto selo. Mas nem começou ainda, irmão. Você nem sabe o que é perseguição. Você não tem noção que os irmãos estão passando, que os caras estão vivendo por causa de Jesus. Entendeu? Então as pessoas não leem, não conhecem o contexto bíblico, a história, a historicidade da Bíblia. Daí eles ficam tirando versículo isolado daqui. Não, porque não vai ser assim não. É ah, só você ler e interpretar o livro de Apocalipse. Eu sei que muitos de vocês não têm essa clareza, né? Mas por isso vocês têm o pastor e o pastor tá falando aqui para você como é que é. Entendeu? Então a gente olha... Isso aqui e ver assim, ó, o, e o irmão entregará a morte o irmão. E o pai, o filho. Por quê? Porque ele é cristão. Os caras vão bater e dizer assim, ó, ou entrega o cristão ou nós matamos todo mundo. O cara vai falar, é melhor eu dar um filho do que perder os cinco. Ele fala, ó, oh, o cristão aqui é o João. E os caras vão levar o João e vão arrancar a cabeça dele. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então por isso você tem que se esforçar para subir no arrebatamento da igreja. Por isso você tem que se converter, você tem que buscar Jesus, você tem que entregar a tua vida para Jesus, você tem que santificar a tua vida. Você tem que abrir mão da, da prostituição, você tem que abrir mão da mentira. Você tem que abrir o teu coração para Jesus, de nada, Derlin. Tem que abrir o teu coração para Jesus. Entendeu? Então a gente precisa... A gente precisa, eu e você, nos empenharmos em sermos boas pessoas, pessoas honestas, pessoas que falam a verdade. Entendeu? Oi, Vivi. Pessoas que falam a verdade. Tá entendendo? Então não tem nada de, ah, pastor, o o Macron é o anticristo. Não é, não, irmão. A, 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 A Bíblia diz que ele vem da terra da Babilônia. Ele vai ser do Iraque, irmão. Nasceu no Iraque. Ele já tá aí. Mas ele é um jovem ainda. Eu já falei isso aqui pra vocês. Porque a Bíblia diz que enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele não pode se manifestar. Ele só vai aparecer depois que o Espírito Santo subir. Então ele não está no cenário político, ele não é um político conhecido, ainda não. Tá? E o que o pastor está falando para você é porque a Bíblia diz isso. Não é o que eu acho. Eu não acho nada. Tá legal? Estou te falando o que a Bíblia diz. A gente tem que ler o livro de Daniel... A gente tem que ler livro de Isaías, a gente tem que ler Apocalipse para a gente poder formular. Então você tem que saber o que você está falando, conhecer, né? vai ter que ter um governo único. Né? A gente sabe que eles vão ter que reconstruir o terceiro templo em Israel. É o, é o anticristo que vai fazer isso. Então você não vai ver essas coisas, irmão. Entendeu? Porque o arrebatamento vai ser primeiro. Tá entendendo? Então, é, pastor, mas você sabe quando vai ser o arrebatamento? Não. Não sei mas eu certa vez eu fui arrebatado levado no céu e eu vi o arrebatamento da igreja eu só não sei quando vai ser aí eu vi ele e Jesus falou para mim Jesus falou para mim eu fui arrebatado e levado no céu tem várias experiências de arrebatamento de espírito e lá no céu o senhor Jesus tocou no meu olho assim ó e falou ó, você com seus olhos vai ver a igreja ser arrebatada a tua geração de pastores é a última. Jesus falou isso para mim e mandou eu falar para vocês. E você pode acreditar ou não, isso é um problema seu. Pastor, então você sabe quando vai ser? Não, não sei. Eu sei que eu tenho 49 e vou fazer 50 anos esse ano. Até quantos anos eu vou viver? Eu não sei. 60, 70, 80, não sei. 90, não sei. Eu só sei dizer para você o que Jesus falou para mim. Você pode acreditar ou não. A minha geração, a geração de 1970, é a última. Que Jesus falou para mim. É a última. A última geração de pastores. Ele que não vai ter outra depois. Nós vamos ver o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver Jesus voltar na terra. Quando é? Não sei. Né? Então, a gente precisa entender que Jesus está voltando. Que Jesus está às portas. E eu vou dizer mais uma coisa para você, irmão. Se você bater o carro amanhã e morrer, Jesus voltou para você. Jesus voltou para você. E eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse isso. Você pegou Covid, eu não contei pra vocês que o meu amigo pastor morreu aí na semana passada. Uns 50 anos, 50 e poucos anos. três, quatro acho. Pegou Covid e morreu. Jesus voltou pra ele, irmão. Entendeu? Daí tem um monte de gente preocupado falando: ah, porque o arrebatamento, e e você morreu amanhã, irmão? Você tem que estar preparado para ir para o céu todo dia. Você tem que estar preparado para ter o encontro com Jesus todo dia, irmão. E não ficar achando que você é eterno. Quanta gente que eu conheci que estava aí preocupado com o plano de aposentadoria e já morreu, irmão? Entendeu? Quanta gente, irmão. Quanta gente, meu irmão. Quanta gente, minha irmã. Então você tem que estar preparado para você ir para o céu todo dia. Jesus pode voltar hoje de noite para você, você não sabe? Eu não sei. Não pode? É, Gisele Bueno está aqui, ó. Jesus recolheu o marido dela, um irmão abençoado, um homem de Deus. E Jesus recolheu ele. Então Jesus voltou para o irmão. E você, quando vai ser o teu dia? E o meu? Eu não sei. Você não sabe? Nós não sabemos? E aí você vê esses caras falando um monte de bobagem, né? E não não sabe. Ah, mas eu vou me preparar, irmão? Você vai ter tempo de se preparar? Você tem que estar preparado hoje, irmão. Gente que nunca leu a Bíblia inteira querendo dar aula de Apocalipse. O teu pastor aqui já leu a Bíblia 21 vezes inteira. 21. Só o Novo Testamento mais de 100 vezes, irmão. Entendeu? Não, Ana Martins. Não. Não vou. Tá entendendo? Pastor, faz, faz 21 anos que o pastor estuda esse troço. E pra 22 já, 23, sei lá. Faz tempo pra caramba. Entendeu? Estudando, irmão. Não é que eu sou crente. é Estudando. Você entendeu? Ah, Vivi, na verdade é uma questão coloquial, né? Qual a diferença entre voltou para Jesus ou Jesus voltou para ele, né? É uma questão de semântica, de palavra isso, não tem diferença nenhuma. Morreu, dormiu, essa é a questão, né? Morreu, dormiu, entendeu? Na verdade você não vai voltar para Jesus, né? Porque você não saiu da presença de Jesus, né? Seria até errado, do português falando, estaria errado, né? É Jesus que vai voltar para buscar a igreja. Ninguém vai voltar para o céu porque ninguém esteve lá no céu. Então você não pode voltar para um lugar que você nunca foi, né? Entendeu? Então é Jesus que vai voltar e não você que vai voltar para Jesus. Entendeu? Então a gente precisa buscar ter santidade, a gente precisa buscar abrir mão das coisas que podem nos levar para o inferno. Está entendendo, irmão? Então você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, irmão. Você pode ter as coisas, você pode ter um bom carro, ah, Jesus te dá uma BMW, nossa, que legal, um Bentley, um Jaguar, nossa, irmão, glória a Deus, mas não ame isso além de Jesus. Não tenha isso como o teu bem mais precioso. Não importa quanto tesouro você precisa ter na Terra, precisa se batizar, irmã Cris, precisa se batizar. né? se não se batizou porque não teve oportunidade, é uma coisa, agora se não, de nada viver, agora se não se batizou porque você não quis, daí é outra conversa, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, essa é a regra de salvação, entendeu, aí, ah, pastor, mas tem o ladrão da cruz, mas é uma situação do cara estar lá na cruz se arrepender na hora da morte, daí é a salvação do ladrão da cruz, agora você não pode ficar na igreja 20 anos, né, ficar 20 anos na igreja e não se batizar, é o batismo por imersão, Mara, por imersão, o batismo, a palavra batismo significa imergir, né, ser afundado, então precisa ter o batismo de imersão, tá bom, para arrependimento de pecados, o batismo de João Batista, se você preferir, tá bom, então a gente precisa estar pronto, estar apto a ir morar no céu, como é que eu estou apto, pastor, a ir morar no céu, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Entendeu? Então a gente precisa ser batizado, nós precisamos estar batizados. Por isso que o pastor, assim que. É assim que, tá bom, Cris, assim que o o pastor puder, o pastor vai aí, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Não, só um, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, batismo de João. E aí tem o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo pode vir antes do batismo das águas? Sim, nós pregamos aqui... Esses dias ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, lembra? Que os irmãos foram batizados, o Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e o apóstolo Pedro disse, como posso negar o batismo nas águas para alguém que já foi batizado com o Espírito Santo? Ele pode vir antes, a ordem das parcelas não altera o valor da soma, não existe uma regra para isso, tá bom? Quem batiza com o Espírito Santo é é Jesus, é o próprio Deus, tá entendendo? Então você não vai questionar com Deus se ele batizou alguém com o Espírito Santo que não foi batizado nas águas? Não, entendeu? Se você foi batizada só em nome de Jesus, você precisa ser batizado de novo. Por quê? Porque existe uma seita né, que se chama Unicista. Que tem aqueles caras que cantam cantando assim. O pastor Vanderlei se escutar o cantando, ele vai me dar um esbrega assim, ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei! Conhece esse hino? <risos> Esses caras que cantam essa música são unicistas e eles dizem que deve ser batizado em nome de Jesus. Por que que isso acontece? Por que que o pastor está correndo? Porque o nosso tempo já está acabando, então eu estou correndo para terminar a explicação, tá bom? Por quê? Porque o apóstolo Paulo encontrou alguns discípulos e disse assim, e vós já fostes batizado em nome de Jesus? Então os caras alegam que o batismo é só em nome de Jesus. Mas Jesus disse em Mateus, eu acho que é 27, não tenho bem certeza, ele diz assim, e vós devereis ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, assim que acabar essa pandemia, o pastor vai estar tá indo aí nos estados. O pastor vai no Rio de Janeiro, o pastor vai em São Paulo, o pastor vai no Rio Grande do Sul, vai em Santa Catarina, nós vamos arrumar um lugar e vamos marcar uma data e aí aquelas pessoas daquele, daquele estado que tiver, vão lá e o pastor vai fazer batismo, vão batizar todo mundo, tá bom? O pastor vai lá em Manaus, o pastor vai lá no Rio Grande do Norte, nós vamos nos lugares onde a gente tem bastante, onde a gente tem uma tribo aí, né? temos uma tribo né ah, a gente já tem uma tribo aí precisando. então Minas Gerais pastor vai em todos os lugares tá então cada semana o pastor vai num lugar aí no sábado né E você quando você vir aqui Mara a Mara tá lá na Austrália né quando você vem aqui o pastor batiza você não tempo relaxa aí que vai dar tempo tá relaxa que vai dar tempo de todo mundo tá o termo dormiu é morreu Tá? Quando você morre, você dorme. Oi, Raquel, New Jersey. Oh, claro que o pastor vai nos Estados Unidos também. Iremos sim, tá? Então, a gente, o pastor vai estar tá indo nesses lugares aí, né? A nossa igreja vai proporcionar isso aí, condições para que a gente vá. Por isso que é importante que vocês sejam dizimistas da igreja, quem é membro né? da igreja, para que a igreja tenha condições para que o pastor possa estar tá indo e vindo. Então, o pastor vai estar tá indo, quero ir em Portugal, né? E vou em outros lugares também e ali a gente vai estar tá fazendo os batismos, né, Goiânia, claro, em todos os lugares, Aonde a gente tiver uma tribo, né, a gente tem bastante gente já em Brasília também, né, então o pastor vai estar tá indo aí, Gisele, o pastor vai estar vai tá indo aí, né, o pastor vai em São Paulo e vamos em outros lugares, e a gente então vai estar tá abrindo essa possibilidade para que vocês sejam batizados, então o pastor vai em um lugar do estado e você vem nesse lugar, a gente vai fazer um culto aí no sábado à noite, né, que é o horário que o pastor vai poder, e o pastor vai passar aí ou na casa de alguém que tenha piscina, a gente vai, a gente vai arrumar lugar aí, né? Vamos arrumar, se não tiver, a gente vai alugar um lugar, não tem problema aí, tá? Então a gente vai lá reunir toda a nossa tribo, né? Tribo Porto de Cristo virtual, né? Vamos reunir a nossa tribo ali, vamos fazer um café bem legal e aí Lia, vamos fazer um culto, o pastor vai orar por todo mundo, vamos batizar todas as pessoas e vai ser uma glória Tá bom? Então você vai poder ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso que você precisa. Tá bom? Então, se ele aceitou Jesus no hospital e morreu, ele tá salvo sim, porque é o, é o ladrão da cruz que a gente fala, é a salvação do ladrão da cruz, tá? Mas você que tá vivo, tá em condições, você precisa se batizar, Tá bom? Crê no Senhor Jesus, descer as águas e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o pastor foi no Rio de Janeiro, o pessoal do Espírito Santo vai poder ir lá, né? Logo a gente vai ali no Rio de Janeiro, já tá marcado e tem bastante gente, né? Muita gente, na verdade, para ser batizado em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá bom, galera? Beleza? Tenho certeza que vai dar tudo certo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E vocês vão ser, todos que quiserem vão ser batizados, a gente vai se encontrar e o pastor vai batizar todo mundo e vai ser uma bênção, vai ser uma alegria, né? Na verdade é assim, o batismo é um só, né? Mas se você foi batizado na primeira vez e foi meio no grito e você acha que não valeu porque você não estava com vontade, você, eu posso batizar de novo? Batiza. As crianças são aquelas que têm consciência da igreja, já estão na igreja, não tem idade para ser batizado pastor, eu quero ser batizado, eu tenho 10 anos, eu posso? Pode ser, se quer, quero, você se acredita em Jesus, acredita, então, vamos embora, já era. Tá legal? É melhor batizar duas do que nenhuma. Tá bom? Vamos orar, fecha os teus olhos, pega a tua água aí, que nós temos só 3 minutos para acabar a nossa live. O tempo passa tão ligeiro, né? Já acabou, né? Mas tá bom. Tá legal? Beleza? Glória a Deus, todo mundo entendeu. Tá? Eu quero ler o verso 13. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim esse será salvo. Amém? Então você precisa perseverar até o fim, não pode desviar no meio do caminho, abandonar, largar aí você tá enrolado, tem que perseverar até o fim aí, beleza? Deixa o pastor orar, querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha igreja o meu povo diante do Senhor e eu peço que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los na autoridade e no poder do teu santo nome meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a nossa igreja sobre cada um de nós, para nos abençoar a guardar, a proteger e livrar no Senhor de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, eu peço que o Senhor possa abençoar esta água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que todos aqueles que beberem dessa água sejam curados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã, às 14 horas, quinta-feira, a gente está aqui, estou esperando você. Tá bom? Beijo no teu coração. Fique com Jesus e Deus te abençoe. Tá legal? Já vou despedir vocês, a nossa galera do YouTube. Não esqueça de curtir a nossa página antes de você sair daí, tá? Corte, entre lá, curta a nossa página. Dá um salve aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Jesus. Tchau. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Agora a galera do Insta, que já vai. Vou despedir. Um beijo no coração de vocês. Tá bom? Fiquem com Jesus. Vão com Deus e até amanhã às 14 horas, tá bom? Tchau, Deus abençoe.